0: Come back. You, the people have the power, va ora in onda. Come back. Buongiorno, ben trovati su Come Back. Il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano eh, Graziosi. Um, la settimana scorsa si è, è tenuta. Il eh, ehm, colloquio si è tenuto un incontro virtuale tra il presidente americano Joe Biden e l'omologo cinese Xi Jinping. Erano mesi che non avevano appunto un colloquio diretto, i due presidenti, ed il resto eh, tale colloquio virtuale era stato annunciato la settimana prima, eh, in occasione. Ehm, della, dichiarazione, della presentazione della dichiarazione congiunta Stati Uniti-Cina sul clima eh, all'interno di quella che era appunto la cornice della COP26 di Glasgow Un comunicato congiunto che eh, mirava a rilanciare il dialogo, la cooperazione tra Washington e Pechino e all'interno di cui appunto venne anche annunciato, nel cui ambito venne anche annunciato ehm, il colloquio virtuale eh, di lunedì della della scorsa settimana. Sicuramente eh, durante questo incontro online tra Xi e Biden sono stati toccati molti temi, alcuni temi anche piuttosto duri, spinosi. Eh, in particolare, Biden ha messo in luce, come aveva già fatto in passato, il tema dei diritti umani nello Xinjiang, a eh, Hong Kong, eh, nel Tibet, la questione di Taiwan. Però ecco a ben vedere. Appunto, lo accennavamo prima: eh, tale colloquio ha cercato un po' eh, di portare un disgelo, se vogliamo, nelle relazioni tra Washington e Pechino e sembrerebbe proprio Washington in questo momento a cercare principalmente di imboccare questa, questa strada e. Ehm, Ciò è emerso durante il colloquio su due fronti. Il primo fronte è appunto Taiwan. Sì, vi dicevo, Biden ha eh, rimarcato le sue preoccupazioni per l'isola, però al contempo ha assicurato, ha garantito a Xi Jinping lui rimarrà impegnato eh, a riconoscere la politica eh, dell'unica cina e che continuerà a muoversi nel solco del taiwan relations act che è una vecchia legge la quale consente agli stati uniti di dare armi a a Taiwan di armare Taiwan ma non la, impegna, non la impegna a scendere in campo militarmente contro un'eventuale aggressione quindi per difenderla e questo è un po' un, diciamo, una mezza marcia indietro rispetto a quello che Biden stesso aveva detto eh, a ottobre durante un dibattito televisivo alla CNN in cui si era detto invece pronto a intervenire militarmente in difesa dell'isola in caso di attacco. Era stata una posizione quella che aveva ovviamente eh, irritato pechino e rispetto a cui la casa bianca aveva già fatto marcia indietro molto prontamente però è chiaro che eh, l'aver ribadito questo eh, impegno eh, da parte di biden non può che essere salutato come una sorta di vittoria eh, sul fronte dal fronte cinese anche perché eh, si è recentemente tenuto il sesto plenum del partito comunista cinese in cui Insomma, si sono avute parole nuovamente molto, molto eh, dure nei confronti, nei confronti di Taiwan. E quindi questo è il primo elemento. Sì, Biden dice di essere preoccupato per l'isola, però insomma, un po' il freno a mano dice, lo vedevamo eh, lo, tiene, eh, lo tiene tirato l'altro fronte all'interno di cui questa sorta di disgelo starebbe avvenendo è quello climatico, lo vedevamo prima, c'è stato il rilancio della cooperazione sul clima proprio a Glasgow e il clima viene visto da molti analisti un po' come diciamo, quel dossier che poi potrebbe quasi condurre anche al disgelo su altri fronti. Attenzione però perché eh, questa strada è molto 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 rischiosa per una serie di ragioni innanzitutto perché dal punto di vista squisitamente climatico la cina dobbiamo ricordarlo e sottolinearlo ehm, si è sfilata dai principali accordi che sono stati appunto siglati proprio alla cop 26 di glasgow Tra i vari accordi da cui si è sfilata uno molto importante sul metano, anche politicamente significativo perché quell'accordo era stato proposto proprio dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Quindi già qui bisogna un pochino fare attenzione, Xi Jinping in passato ha spesso parlato eh, della necessità di combattere contro il cambiamento climatico, però poi non è che nei fatti la Cina sembra che si stia appunto eh, muovendo molto eh, sul metano, ha detto no ma io ho il mio piano nazionale, eh, però capite che insomma soprattutto negli ultimi anni, ma non solo in realtà, non è che il partito comunista cinese sia, insomma, abbia brillato e ecco, mettiamola così per trasparenza. Eh, Un altro elemento quindi... ehm anzi prima di passare al secondo elemento ricordo anche che questo documento questa dichiarazione congiunta Stati Uniti, Cina, sul clima che molti, molti media hanno enfatizzato eh, in realtà se uno se la va a leggere è un documento questo molto generico molto verboso eh, molto fumento arrosto verrebbe da dire anche perché poi non è che ci sono molti, come dire, molti, molti impegni concreti eh, effettivi, misurabili che la Cina ehm, ha appunto preso eh, all'interno di questa dichiarazione congiunta. Quindi questo è il primo elemento. Sotto il profilo eminentemente climatico non è che la Cina, ecco, diciamo, mh, sembri troppo intenzionata a, a fare chissà cosa, del resto Xi Jinping non si è neanche presentato alla COP26. Eh, ma ehm, poi c'è un ulteriore problema che è quello dei diritti umani. Ora, questo, questa linea di disgelo che Washington sta portando avanti nei confronti di Pechino in questa fase è figlia... Di una figura in particolare che è quella dell'attuale inviato speciale per il clima John Kerry, John Kerry, da mesi sostiene che eh, la Casa Bianca deve essere non dico morbida, ma che non deve esagerare, diciamo, nella severità con Pechino perché se esagera poi non si può cooperare sui diritti, eh, scusatemi, sul fronte climatico. Eh, Però eh, c'è appunto il tema dei diritti umani, non a caso i repubblicani sono mesi che vanno all'attacco proprio di John Kerry accusandolo di eh, anteporre nei fatti il tema climatico a quello dei diritti umani senza poi in realtà poi diciamo, anche conseguire grossi risultati perché come abbiamo detto la Cina alla fine eh, la COP26 si è sfilata dalla stragrande maggioranza degli, degli accordi che sono stati che sono stati eh, siglati. Per cui il mio timore è, è duplice. Il primo è che eh, questo tentativo di, ancorché parziale, disgelo da parte di Washington nei confronti di Pechino avvenga in un momento in cui in realtà non dovrebbe avvenire perché ci troviamo in una fase delicata su vari fronti, li citavo prima, dallo Xinjiang a Taiwan e quindi allentare la pressione politica su Pechino in questo momento significa fare un indebito favore eh, al al partito comunista eh, cinese senza avere poi delle garanzie in cambio, questo è il grosso grosso problema. L'altro aspetto, l'altro nodo secondo me che va sottolineato è che... ehm, Probabilmente dentro la stessa amministrazione Biden non ci sia una strategia unitaria rispetto al Dragone. Ci sono sicuramente delle sensibilità diverse eh, tra i vari esponenti dell'amministrazione, ma fin qui ci si, questo è anche comprensibile perché le amministrazioni americane non sono mai delle entità monolitiche, però eh, un conto è sono le sensibilità diverse, un conto è il non avere una strategia troppo, troppo chiara, quindi si nota che da una parte c'è per esempio il segretario di Stato americano, Blinken, Tony Blinken, che è molto attento al tema dei diritti umani così come è molto attento anche al tema del contenimento dell'influenza cinese in determinate aree del globo a partire ovviamente dall'Indo-Pacifico e poi c'è Kerry che invece tutto sommato appunto ha questa linea un po' più blanda, molto più conciliante, molto più dialogante ma che poi insomma rischia di mettere un po' in secondo piano i diritti umani senza poi neanche ottenere dei risultati concreti sul piano, eh, sul piano climatico. Quindi eh, questo poi bisognerà capire, bisognerà vedere che cosa eh, accadrà nei prossimi mesi, però ecco, il grosso rischio è che tutto sommato eh, l'amministrazione Biden eh, vada a procedere se così possiamo dire eh, un po' attentoni, ecco, e questo è un rischio che deve evitare, che deve evitare assolutamente eh, assolutamente di di correre. Del resto questo è un po' il problema eh, di Biden nell'ambito delle relazioni eh, internazionali. Eh, Già a giugno ricorderete ne parlammo quando ci fu l'incontro a Ginevra tra Biden stesso e il presidente russo eh, Vladimir Putin Biden cercò una sorta di disgelo improvviso con il capo del Cremlino dopo mesi di forte pressione che invece aveva esercitato su Mosca. Eh, Però ecco quel colloquio, più in generale quel. Tentativo di eh, di disgelo fu fortemente criticato in patria eh, non solo dai repubblicani, ma anche da alcuni settori del Partito Democratico. Perché? Perché si accusò fondamentalmente Biden di aver avviato un processo quantomeno di parziale disgelo con Putin senza ottenere oggettivamente nulla in cambio Biden che invece dal canto suo aveva tolto le sanzioni al gasdotto ricorderete Nord Stream 2 sanzioni che invece era stato Trump ad imporre alla fine del 2019 a proposito di quelli che dicevano che Donald Trump fosse un presidente filorusso o addirittura un burattino nelle mani di Putin. In più in generale il problema di Biden è che è una figura, sempre nell'ambito delle relazioni internazionali, troppo prevedibile e eh, l'eccesso di prevedibilità a lungo andare, ma neanche possiamo dire a lungo andare, rischia poi di essere una debolezza, soprattutto in un contesto internazionale come quello odierno, che è un contesto sempre più caotico, violento, obsiano, ehm, appunto di bellum omnium contra omnes e questo è un grosso problema, laddove al contrario forse l'approccio migliore per un presidente sarebbe quello eh, nei tempi di Nixon, che si chiamava appunto la cosiddetta Madman Man Theory, no? quindi l'imprevedibilità, il fingersi un pazzo, un folle, una persona che appunto non non può essere compresa eh, o anticipata ecco più che diciamo non può essere anticipata in questo modo si evita poi eh, il rischio di essere prevedibili e quindi di essere vulnerabili tutto questo eh, lo stiamo vedendo da mesi nell'amministrazione biden fondamentalmente non c'è al netto di alcune svolte che ci sono state perché anche nella dottrina di politica estera dell'amministrazione Biden abbiamo visto delle svolte abbastanza radicali in alcuni casi, si è passati dall'internazionalismo liberal dei primi mesi a una forma di realismo anche piuttosto estremo a metà agosto quando c'è stato appunto il ritiro dall'Afghanistan, però ecco c'è quel fattore, permane quel fattore di eh, prevedibilità che magari può andare bene, ma fino a un certo punto nei contesti internazionali stabili, dove c'è un ordine mondiale stabile, un eh, eh, ordine magari eh, in cui sei tu, tra virgolette, a dare le carte, come accadeva ai tempi di Bush padre o di Clinton eh, negli, anni, negli anni 90. Oggi la situazione è totalmente mutata e quindi questo tipo di eh, approccio che Biden ha eh, rischia appunto di essere un approccio eh, fondamentalmente, se vogliamo, di di debolezza ed ecco che quindi torniamo al discorso che facevamo prima attenzione perché questo relativo ammorbidimento relativo sempre ammorbidimento con la Cina, in questa fase soprattutto rischia di rivelarsi una cattiva notizia qualcuno potrebbe dire ma in realtà sta esagerando questo eh, ammorbidimento non c'è perché è stato testimoniato dal fatto che Biden eh, sia intenzionato lo ha rivelato in anteprima il Washington Post per esempio a boicottare le, le olimpiadi di pechino che si terranno ricordiamolo il prossimo febbraio questo è indubbiamente vero però biden parla di un boicottaggio diplomatico quindi non va lui non manda i funzionari non si tratta di una misura come dire particolarmente eclatante o grave ecco è un po una, un buffetto uno schiaffetto uno schiaffetto all'acqua, all'acqua di rose. Il problema resta sempre lo stesso: ecco un, un allentamento della pressione nel momento in cui, al contrario, la Cina si sta facendo sempre più eh, assertiva sul fronte internazionale, aggressiva su specifici dossier a partire da Taiwan e infine restia a, eh, diciamo a, 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 ad accettare anche quei vincoli no, internazionali che riguardano moltissimi paesi, torno al caso di cui parlavo prima, cioè della COP26, ebbene in una fase come questa, ecco forse non era, eh, non è una grande idea, ecco da parte di Biden eh, portare avanti una, una, linea, una linea di questo, di questo, di questo tipo. Biden del resto ha il grosso problema che sta cercando di eh, rilanciare lo sapete un'azione di governo che si è fondamentalmente impantanata Ehm, qualcuno potrebbe obiettare ma ha portato a casa dei risultati ultimamente sì e no più no che sì Forse ne parlavamo anche la settimana scorsa, non ricordo esattamente, sì c'è stato per esempio eh, non molto tempo fa l'approvazione della riforma infrastrutturale da 1,2 trilioni di dollari, Eh, molti hanno parlato di una vittoria di Biden, in realtà la situazione è un po' più complessa perché perché quella riforma infrastrutturale non è la riforma di Biden. I repubblicani sono intervenuti pesantemente durante le negoziazioni al Senato, soprattutto in estate, hanno modificato in modo abbastanza corposo, abbastanza deciso quella quella riforma. Pensate che eh, sulla base base della proposta originaria di Biden, parliamo di marzo-aprile scorsi, quella riforma doveva valere 2,25 trilioni, oggi ne vale appena 1,2 trilioni, sempre molti soldi, sempre significativa, ci mancherebbe, però capite bene che (ride) i repubblicani l'hanno tagliata sostanzialmente a metà. Poi c'è un altro tema, quella riforma doveva includere vari cavalli di battaglia di Biden in campagna elettorale, soprattutto l'innalzamento della corporate tax dal 21 al 28% e anche quello i repubblicani sono riusciti ad eliminarlo. Inoltre contro quella riforma eh, hanno votato alla Camera sei deputati che appartengono alla corrente di Alexandria Casio Cortez. E sapete che insomma, è una figura eh, molto, molto, molto forte, influente a sinistra, quindi questo vuol dire che in realtà il Partito Democratico sia a sua volta fortemente dilaniato al suo stesso, al suo stesso interno. Poi, per carità, è vero che eh, la settimana scorsa, venerdì scorso è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti l'altro mega pacchetto fortemente voluto dalla sinistra del Partito Democratico, un pacchetto che originariamente valeva 3,5 trilioni in spese sociali e climatiche, che adesso ne vale 1,7, perché Biden l'ha voluto tagliare anche lì pesantemente pur di farlo approvare. Però attenzione, anche qui non diamo nulla per scontato, eh, è passato alla Camera. Nessun, perché i democratici hanno una maggioranza risicata alla Camera nessun repubblicano ha sostenuto questo pacchetto un democratico addirittura gli ha votato contro e adesso la discussione passerà al Senato dove ci sarà il Vietnam parlamentare lì sapete che se ci sono 50-50 e ci sono alcuni senatori democratici a partire dal senatore Manchin, Joe Manchin del West Virginia che ha già detto che insomma, lui non sia molto intenzionato a, a sostenere questo mega pacchetto quindi se i repubblicani del Senato restano compatti e Mencin da solo basterebbe Mencin votasse contro, capite bene che quel megapacchetto andrebbe a naufragare, naufragherebbe. Quindi questo sarebbe un ulteriore grattacapo per Biden, ma i grattacapi per lui non sono finiti, e vedremo nella seconda parte della, della trasmissione quali sono gli altri nodi della sua presidenza al di là della Cina, del pacchetto infrastrutturale e sociale, quello attualmente in discussione, che sta andando arrivando in discussione al al senato eh, prima della pausa tra l'altro vi eh, invito ehm, a sostenere eh, rpl abbonandovi eh, potete farlo andando al sito sul sito scusatemi radio appunto per l'abbonamento farei qualche piccolo minuto di pausa Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Prima di riprendere torno ad invitarvi a sostenere RPL abbonandovi eh, sul sito radio Nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo occupati principalmente del colloquio colloquio virtuale avvenuto la settimana scorsa tra Joe Biden e Xi Jinping. Un colloquio sicuramente articolato ma che presenta, come ho cercato di sottolineare, diversi punti eh, altamente problematici. Siamo poi problematici perché fondamentalmente eh, lasciano intendere che la Casa Bianca, seguendo la linea di John Kerry, che ricordo è l'inviato speciale statunitense per il clima, stia cercando un po' di ammorbidire i toni con Pechino, in una fase però eh, che insomma, non richiederebbe in realtà una tale strategia perché, ribadiamolo, in questo, questa fase Pechino sta aumentando notevolmente la, la, la pressione militare su Taiwan. E, c'è, e resta sul tavolo su tutto il tema dei diritti umani in varie aree, dallo Xinjiang al Tibet, passando poi per il pericoloso smantellamento della democrazia a Hong Kong. Eh, nella parte successiva ehm, Ho cercato di ripercorrere alcuni nodi dell'agenda interna di Biden perché Biden sta cercando di rilanciare la sua azione di governo tanto a livello internazionale quanto a livello interno però i nodi in realtà restano sempre quelli in alcuni casi tendono addirittura ad aggravarsi alla fine della scorsa settimana è uscito un nuovo sondaggio che in realtà ha registrato un nuovo calo di popolarità un nuovo calo soprattutto nell'approvazione dell'attività di Biden un calo anche abbastanza vistoso sembra appunto che il presidente americano non riesca ad invertire questa tendenza negativa che è iniziata da agosto eh, dopo la la crisi eh, nell'Afghanistan e che adesso si sta espandendo a macchia d'olio su tante altre questioni, anche ovviamente vedevamo di politica eh, interna. Ed è è uno dei problemi che il Presidente si sta trovando ad affrontare è sia quello dell'inflazione galoppante da una parte sia quello del caro benzina dall'altra e proprio rispetto al caro benzina la settimana scorsa Biden ha scritto una lettera alla Federal Trade Commission Chiedendo l'apertura di un'indagine eh, per verificare eventuali condotte illegali da parte delle compagnie petrolifere. Cioè, Biden sostiene che le compagnie petrolifere starebbero illegalmente brigando, manovrando per tenere alti i prezzi, per tenere alto il prezzo della, della benzina. Questa è la, sua, è la sua tesi e vedremo se questa tesi. Eh, risulterà fondata, vedremo quali, quali saranno gli esiti, appunto, di, di, questa, di questa indagine. E però, proprio sul tema del caro benzina, eh, in un certo senso, saltano all'occhio delle manchevolezze, degli errori, degli errori che Biden ha commesso in questi, in questi mesi. Innanzitutto va detto, e questo dati del governo americano, che il prezzo della benzina non è che è salito all'improvviso da poche settimane, in realtà sono mesi che negli Stati Uniti c'è questo problema e soprattutto sono mesi che il prezzo va via via eh, incrementandosi, in particolare eh, l'aumento considerevole è cominciato tra i mesi di marzo e aprile quindi eh, va bene fare invocare una, una un'indagine eh, però insomma poteva anche muoversi un tantino prima ecco eh, però insomma vedremo appunto che cosa questa indagine produrrà però più in generale biden ha commesso una serie di errori in particolare quando ad agosto scorso eh, si rivolse ai paesi dell'OPEC, anzi anche dell'OPEC eh, allargato, chiedendo che aumentassero la produzione di petrolio per far fronte proprio al tema del, del caro benzina e questo ha creato a Biden, una, a Biden una serie di problemi non di poco conto innanzitutto perché l'OPEC ehm, gli ha fondamentalmente sbattuto la porta in faccia e questo ha avuto diciamo così anche un impatto negativo per Biden sotto il profilo internazionale eh, in secondo luogo perché si è assistito comunque al caso di, 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 un, di un presidente americano che in campagna elettorale aveva eh, promesso svolte ambientaliste e quant'altro, lotta agli idrocarburi, eccetera, e poi però va dall'OPEC a chiedere che aumentasse la produzione di petrolio. Poi il terzo fronte di, di, diciamo, di scontro se l'ha ritrovato sempre in casa, da parte dei repubblicani perché i repubblicani eh, hanno accusato Biden a ottobre, un centinaio di di deputati repubblicani a ottobre lo ha accusato di ehm, aver portato avanti delle politiche ambientaliste eh, secondo loro negative per esempio eh, lo stop al, um, all'oleodotto Keystone XL, eh, lo stop alle, perfu- alle trivellazioni sul suolo americano e quant'altro. Quindi i repubblicani sostengono che Biden avrebbe in questo modo contribuito con queste misure all'aumento dei prezzi, eh, dell'aumento dei costi del- del dell'energia e più in generale i repubblicani hanno anche accusato Biden di aver eh, violato, più che violato, messo a repentaglio, se così possiamo dire, la eh, sicurezza nazionale. La sicurezza nazionale nel momento in cui eh, appunto, ha, avrebbe ridotto, questa è sempre l'accusa dei repubblicani, eh, l'indipendenza energetica statunitense mettendosi un po' alla mercé appunto anche dei dei paesi dei paesi dell'OPEC quindi il problema poi per Biden non è ovviamente solo politico in senso stretto ma anche socio-economico, del resto questa forte crisi sia per quel che riguarda il caro benzina sia più in generale per quel che riguarda l'inflazione eh, eh, rischia di avere degli impatti fortemente negativi anche, anche sui consumi, eh, anche perché capite bene che il, il eh, Natale, eh, il Natale è, è, ormai, è ormai alle porte. Mentre giovedì eh, c'è la festa, c'è il giorno del ringraziamento, il Thanksgiving. Quindi, eh, è ovvio che eh, tutti questi fattori, tutti questi elementi, peseranno negativamente sui cittadini americani. E non è un caso, appunto, come vi dicevo. Se poi nei sondaggi Biden sta andando a picco e nelle varie sezioni perché poi sapete che i sondaggi si dividono nelle sezioni quindi non, è soltanto, non c'è soltanto un quadro generale complessivo ma eh, si distinguono rispetto alle varie aree, aree di azione, dalla pandemia, la, l'economia, l'immigrazione eccetera. È proprio sul tema dell'economia che Biden nei sondaggi sta ottenendo dei risultati che insomma sono ben, ben lungi dal, eh, rivelarsi, dal rivelarsi lusinghieri. In tutto questo... C'è anche un'altra figura che è in crisi alla Casa Bianca per altri motivi, che è il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Eh, alcuni giorni fa, sempre la settimana scorsa, il sito della CNN ha ehm, riportato fondamentalmente che Kamala Harris sarebbe in forte difficoltà politica, avrebbe uno staff diciamo abbastanza caotico, confusionario, ci sarebbero pezzi dell'amministrazione americana attuale che non, non la amerebbero troppo, non parliamo proprio di una fronda interna ma comunque insomma ci sarebbero delle fibrillazioni e poi anche delle polemiche per il fatto che sembrerebbe sempre, secondo la CNN, Che la Harris eh, dia un po' troppo ascolto nella sua attività pubblica eh, ai parenti, nella fattispecie alla sorella e al cognato che, riporta CNN, si sarebbero quasi quasi, eh, ritagliati il ruolo di, di consiglieri più o meno ufficiosi e questa cosa a diversi funzionari della Casa Bianca non, non sarebbe molto simpatica. Dopo che è uscito questo articolo, eh, la Casa Bianca ha ostentato compattezza, ha difeso la Harris, è intervenuta soprattutto in sua difesa la, la portavoce della Casa Bianca eh, Saki, Eh, però insomma c'è un problema anche perché nei sondaggi Kamala Harris eh, sta colando a picco come Biden, in alcuni casi addirittura più di Biden, Eh, recentemente c'è stata una rilevazione che ha detto che Kamala Harris oggi come vicepresidente sarebbe più impopolare di Dick Cheney. Dick Cheney aveva una una popolarità del 30%, Kamala Harris sarebbe al 28%. Il il, il raffronto è interessante perché Cheney, che fu il vicepresidente di Bush, è stato probabilmente nella storia americana il il vicepresidente più impopolare. Più impopolare di sempre, la differenza è che Cheney divenne impopolare, fortemente impopolare alla fine o comunque durante l'ultima parte del secondo mandato di Bush, soprattutto a causa dell'Iraq. Kamala Harris è all'inizio, perché ricordiamoci che la, il, primo anno, il primo anno di vita questa amministrazione americana, l'amministrazione Biden, lo compirà solo il 20 gennaio prossimo, quindi capite bene che insomma... Se il buongiorno si vede al mattino, poi calcolate che, come sapete, si terranno il prossimo anno, novembre 2022, le elezioni di metà mandato, beh, in questa fase i democratici eh, sono abbastanza diciamo così, eh, caratterizzati da forti, forti problematicità interne, in particolare da fortissime da fortissime divisioni e quindi è in questo senso che dovranno prima o poi eh, trovare una via d'uscita perché continuando su questa strada beh certo la possibilità effettiva di un rilancio non sembra molto non sembra molto probabile del resto i campanelli d'allarme ci sono tutti ricordo nuovamente la, 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 la vittoria dei repubblicani alle ultime elezioni governatoriali della virginia ma anche eh, la quasi vittoria repubblicana in new jersey sempre per elezioni del governatore nessuno pensava avrebbe pensato che il candidato repubblicano sarebbe arrivato a, a, diciamo, a uno scarto dell'1% rispetto al vincitore democratico, al governatore democratico. Tutti i sondaggi precedentemente avevano eh, preconizzato eh, un distacco del democratico addirittura di 8 punti avanti, cosa che poi non si è eh, fondamentalmente appunto, verificata. Quindi è una situazione molto complessa, bisognerà adesso capire, lo vedevamo nella prima parte della trasmissione odierna, come andrà a finire la battaglia parlamentare sul mega pacchetto di misure eh, sociali eh, che è stato approvato alla Camera venerdì scorso perché se, se dovesse impantanarsi o addirittura naufragare al Senato, Cosa ad oggi tutt'altro che, in, che improbabile, beh, capite bene che le varie, eh, diciamo così, le varie tensioni interne al Partito Democratico tra l'ala sinistra e l'ala di centro beh, sarebbero destinate a, ad acuirsi e riesplodere in modo sempre più, eh, in modo sempre più fragoroso. In tutto questo i repubblicani eh, cercheranno prevedibilmente di eh, approfittarne, è impellente che i repubblicani eh, mettano, inizino già adesso a mettere in campo una strategia per le elezioni di metà mandato, in questo momento si assiste a una sorta di dibattito interno al Partito Repubblicano, soprattutto dopo la vittoria in Virginia, perché eh, si sta cercando di Almeno questa sarebbe l'intenzione di replicare il modello vincente del candidato in Virginia, che è appunto eh, Glenn Yanking, ehm, che è stato un modello eh, come dire, molto complesso, articolato, che ha cercato di, di tenere insieme le varie anime del partito repubblicano, con Trump, ma anche oltre Trump in un, certo, in un certo qual modo, quindi bisognerà vedere se quella sarà la, la carta diciamo, che i repubblicani cercheranno di giocarsi e poi ovviamente c'è il nodo presidenza, ma è lì è, è prematuro parlarne perché, come sapete, spesso, ne, spesso lo ripetiamo, bisognerà aspettare appunto le midterm, non fosse altro per capire che cosa sceglierà di fare Donald Trump, punto primo, e in secondo luogo quale strategia politica i repubblicani alla fine sceglieranno di eh, adottare in vista del 2024. I repubblicani non devono incorrere nell'errore di pensare che, visto che i democratici sono in crisi, allora loro vinceranno automaticamente. La vittoria in Virginia, per esempio, o comunque l'ottimo risultato in New Jersey, non sono state frutto di una campagna fatta e condotta per inerzia, è assolutamente no, non era affatto scontato, perché i repubblicani quando vanno per inerzia poi tendenzialmente vengono sconfitti, per tutta una serie di ragioni anche perché sono i democratici che possono godere per esempio sul sostegno di alcuni grossi media del, del, diciamo, delle grosse anche piattaforme web quindi non si può i repubblicani non possono permettersi l'uso soprattutto in alcune aree soprattutto in alcune aree e sopra, in particolare poi per la presidenza di andare come dire eh, ripeto di inerzia confidando esclusivamente sulla crisi eh, o su De- sulle debacle sulle, sulle tensioni interne al partito democratico perché questo non può bastare per vincere vedremo appunto quello che ehm, succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi quando la campagna per eh, le midterm eh, entrerà entrerà nel vivo Ovviamente i temi sono sono già in buona sostanza noti, si parlerà di Covid, si parlerà di eh, immigrazione, si parlerà di economia, soprattutto di economia, ed ecco perché tutto il discorso che facevamo prima del caro benzina, dell'inflazione, eccetera, sono tutti elementi che i repubblicani prevedibilmente cavalcheranno per attaccare Biden e per poi attaccare insomma, i vari candidati sparsi per il Paese. Ricordiamo che alle midterm si vota per rinnovare la totalità della Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Vedremo quello che accadrà. Io per oggi vi eh, saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come back. Come back. In a Avete ascoltato Come Back.